0: Beleza, galera ligada aqui no canal Atenção Vascaínos. Essa é a nossa live tradicional, live de segunda-feira. Você deve estar se perguntando: "É, cadê o Flávio Dias?" Flávio Dias está se recuperando de uma forte gripe, mas já já vai estar de novo com a gente, nada de muito grave, mas ele vai estar com a gente daqui a pouquinho em outros vídeos aqui do canal Atenção Vascaínos. E eu chego nessa segunda-feira, depois de um empate que o Vasco fora de casa contra o São Paulo em 0x0, e o Vasco já focando o jogo contra a Sul-Americana, contra o Defesa e Justiça, time da Argentina, na quinta-feira, nove e meia da noite, e a gente vai falar muito sobre o jogo contra o São Paulo, e já projetar esse confronto com contra a equipe argentina. Mas também vamos falar sobre o tricampeonato do Beach Soccer do Vasco nesse fim de semana. Eliminou o Flamengo na semifinal numa virada espetacular 7 a 6 e depois venceu o Sampaio Correa, que é um grande time de Beach Soccer na final, na decisão por pênaltis o Vasco tricampeão. E vamos ter aqui um dos maiores jogadores do Vasco dessa modalidade vai estar batendo papo com a gente e logo em seguida depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse confronto contra o Defensa e Justiça. Mas aqui a gente está nessa live do nosso anunciante. Vou aqui mandar um abraço para todo mundo. Grupo Viriato, há 37 anos, excelente. E em todas as suas modalidades, você pode contratar o Grupo Viriato, porque tem muita coisa bacana. Leão Esportes, concretizando seu sonho de estudar e jogar bola nos Estados Unidos. Contacte a Leão Esportes no Instagram e você vai saber de tudo que rola por lá. Restaurante do Almirante, o mais Vascaíno dos restaurantes lá em São Januário. Você vai comer muito bem lá no restaurante do a 1xBet ainda dá tempo, hein, galera? Vamos prorrogar por mais uma semana o sorteio das quatro vencedores, quatro camisas oficiais do Vasco seria hoje, mas vamos ser na, vai ser na segunda-feira que vem com certeza, Conto com a sua participação nesse sorteio, você vai lá na 1xbet faz seu depósito de 25 reais printa e manda para o nosso e-mail para você participar desse sorteio Indie Urbano, um novo conceito em comprar a Indie Urbano está bombando nas redes sociais, então você vai lá na Indie Urbano e também pode fazer compras bacanas com esse nosso patrocinador Lojas Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade, shopping barra na Barra da Tijuca... 355, você vai lá na Avenida das Américas 355 lá no Barra Square e pode visitar a loja Pompador para você ver lá seu perfume para sua esposa, o seu marido e também consertar o seu relógio, tem muita coisa bacana também lá na loja Pompador. E a Gigante da Colina com a loja do Aerotal na Barra da Tijuca Nova Iguaçu e no Top Shopping e também no Guadalupe Shopping em Guadalupe você vai lá, tem produtos oficiais do Vasco só na Gigante da Colina do meu camarada Marco Romano que também tá ligado a aqui na nossa live e hoje tem volta importante também na nossa live aqui do AV ele ah, o maior de todos Roberto Dinamite Roberto boa noite para você daqui a pouco a gente vai anunciar o nosso convidado mas você voltando a galera tava com saudade de você dá boa noite para a galera aí Roberto boa noite para você tá mutado Roberto aí tiro não não tirou do mudo não Tá mudo ainda, tá Roberto? Agora, agora sim. Foi, agora foi, agora foi. <risos> foi. Boa noite, Roberto.
1: Isso. Boa noite, Emerson. Boa noite, Bismarck. Boa noite a todos. É... Pô, eu tava com saudades, cara. Tá aguentando mais essa situação. É... é sempre bom a gente ter esse espaço para poder falar do futebol, falar principalmente do Vasco. E estou feliz voltando aqui para junto com vocês, aí a gente trocar uma ideia, bater um papo, falar daquilo que eu fiz ao longo de muitos anos e também passar isso com, com as outras pessoas, como o Bismarck e outros, outros atletas também, que fazem parte da história do futebol e agora também o Big Soccer do é Vale, tricampeão, né, cara? Isso é, é. demais. Isso é muito bom. tô então, aí, tamo
0: junto. Boa. Você tem volta de Roberto, tem estreia na live de segunda-feira. Ela, Mari Barata, chegando aqui, fazendo a sua estreia na nossa tradicional live de segunda-feira. Boa noite, Mari.
2: Boa noite, Emerson. Boa noite, Catarina. Boa noite, Bis. Boa noite, Bob. Boa noite a todo mundo aí que tá assistindo a gente. Realmente, estou estreando Boa. nessa live de segunda, né? E olha, que responsabilidade. Me botar pra estrear logo no dia que o Dinamite volta é... É difícil, tá? Vocês me deixam aí nessa situação. Não sei de costume, não, Tá? Então, Bob, desculpe se eu falar alguma besteira aqui. Igualmente, como fiquei nervosa no dia da live com o Bis, fico nervosa de estar ao vivo com você. Inclusive, fico nervosa com o Catarino também, né? Que aí, pô, tem um campeonato brasileiro aí nas costas. E é isso, gente. O Vasco empatou, né? Infelizmente, mas acho até que foi lucro. Então, a gente vai falar aí bastante sobre isso, né? Sobre o jogo, sobre o beat Soccer E é isso,
0: Beleza, Mari. Você que é a nossa craque no beach Soccer, estou sabendo que você bate uma bola na praia também. Dá um abraço também para o Bismarck. Bismarck, boa noite para você. Dá boa noite para a galera aí que está ligada aqui no canal da Atenção
3: Vascaínas. Boa noite, Emerson. Boa noite, Roberto, Catarino, Mari. Boa noite. E a todos que estão nos assistindo. Valeu, Bis.
0: E agora para o nosso convidado. Mas antes de anunciar nosso convidado, eu peço para você que está na live, dá o um like na live. O like é muito importante. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Faça esse vídeo chegar a todo mundo que você conheça para a gente trazer mais vascaínos aqui para trocar uma ideia. Porque a gente está com um tricampeão brasileiro, o Catarino, jogador mais importante para mim do time do Vasco, jogador que se destacou bastante, não só pelo que ele faz dentro de campo, mas também pelo amor que ele sempre... Defere ao time, ao clube de regatas Vasco da Gama Quatarino, boa noite para você Primeiro, parabéns aí pela conquista Que conquista foi essa ontem?
4: Bom, muito obrigado, boa noite Roberto Boa noite Hermes boa noite. Obrigado pela sua oportunidade É né? sempre bom, é sempre um privilégio Poder estar falando principalmente do Vasco E da nossa modalidade né? O difícil, né? Todos puderam acompanhar né? E é sempre sempre contra o Vasco é um jogo difícil E todos estão sempre... Muitas vezes quando a gente entra em competições, né, aquele time que teoricamente é um time que ninguém dá nada pelo time, é o time que tenta sempre, sempre joga grande. E ontem foi diferente, né o Sampaio correu um time excelente, o time do Datinho, que é o nosso 10 da seleção brasileira, né, e é um time que já vem jogando, já vem treinando junto há bastante tempo, de competição também, e foi digno de uma final, né uma final emocionante. E agora seguimos, né? Seguimos com esse legado, com esse peso e sabendo da responsabilidade que é defender o nosso Vasco. Né?
0: Verdade. Vasco tricampeão 2017, 2019 e 2020, campeão brasileiro na areia. Roberto, você também já teve a oportunidade de jogar na areia ali nesse time da seleção brasileira de beach soccer, não foi isso, Roberto? Acho que o Roberto está com um delayzinho aí, não tá conseguindo receber direito as informações. Bismarck, você chegou jogando areia? Já é. Pode falar, Roberto.
1: Oi. É. Dá para falar, não? Posso falar? Pode sim, pode sim, pode sim, Pode falar. <risos> Não, cara, você está você me dando uma moral enorme, né? falar de jogar, pô, tendo o Catarina como um dos grandes jogadores, né? E vários outros que passaram pelo também. Não, eu só participei, eu, eu tive uma participação, entrei em alguns jogos, eu quero dizer até que. Estava até comentando com ele ainda, fora do ato ficava morto com dois, três minutos de devo da quadra, da areia, entendeu? Parecia que eu estava jogando já há duas horas. Então, é, tudo é aquela coisa do movimento, da corrida, da ponta de pé e também da, da qualidade né, técnica desses jogadores. Então, parabéns ao Vasco, pelo tricampeonato. Esqueci, isso é legal, isso é importante. Bota... Né, a, a modalidade do para cima, e, e parabenizar o Catarino Pangorino pela, pela conquista e também, em nome dele, de todos os jogadores que participaram, e eu acho que conseguiram essa, essa vitória e esse título. Até em cima disso, se eu puder já fazer uma pergunta a ele, Pode, é, sim. bem em cima do que ele estava falando aí. Né, essa coisa da surpresa do time que, que às vezes teoricamente é favorito né, e entra como, como, como tipo para disputar e de repente chega a uma final e foi um jogo difícil para o Vasco são né? então, outras equipes teoricamente mais fortes como é que ele viu isso como é que, ela, como é que ele sentiu isso dentro, dentro do, do campo né dentro da areia ali, da quadra, como é que ele viu isso aí? Então,
4: na verdade, a gente, nós já jogamos juntos já há bastante tempo, né? Eu cheguei no Vasco em 2010, na época, Jardim, Betim, tinha muitos outros ali, eu estava ali um garoto, um jovem, né, sonhando em um dia poder ter a minha oportunidade de poder estar vestindo o manto e poder estar representando. E durante esses longos anos, né, a gente já, nós já fomos pegos muito de surpresa, né, com times que entram com outros nomes, com times que entram apenas para disputar a competição e chega na partida acaba nos surpreendendo. E uma das coisas que eu sempre ouvi, né, durante longos anos que eu tenho representando, vestindo essa camisa, que é uma grande responsabilidade, né, que todo jogo que a gente entra tem que ser uma final, independente do time que esteja do outro lado, seja o, Flávio, seja o time do vizinho, é entrar como se fosse uma final. E muitas vezes é, teve uma competição em 2015 que nós perdemos o segundo jogo, o time estava irreconhecido, Jorginho conversou com todo mundo, galera, hoje não foi o nosso dia, mas amanhã a gente tem que levantar, vamos seguir. E na final acabamos esbarrando, esbarrando com esse mesmo time, que no caso não tinha expectativa de estar na bola, enfim. Na final jogamos como Vasco, metemos foi 4x0 e fomos campeões do Brasileiro nesse ano, foi ano de 2014. E nessa competição, no caso desse ano, que a gente acabou de ser campeão, né? A gente já tinha essa responsabilidade, mas que nós estávamos em algumas dificuldades extra campo. A gente não deixou nos abalar por causa disso e não deixamos nenhum momento de ver o nosso foco. A gente sabia que ia ser é uma competição difícil, a gente já tinha disputado a primeira etapa do Santos. Terminamos o último jogo metendo de 5 a 1 no Flamengo, então a responsabilidade aumentou ainda mais. Então, a gente entrou nesse, nesses primeiros jogos, foram jogos difíceis, né? Inclusive, o primeiro jogo foi contra... Foi contra se eu não me engano, o outro jogo foi contra o Anchieta, Rio Flamengo, e a gente já vem acompanhando o Sampaio Correr que é um time que, de garotos novos, que jogam futebol de praia também. Por mais que não seja o soccer onde eles jogam, mas é praia, já sabia que seria um jogo difícil, porque eles correm muito. Então, a única... A situação daquele momento ali foi que a gente não podia dar sorte, a gente, não podia, a gente não podia pecar em pequenos detalhes e nem contar com a sorte. Era a gente chegar, fazer o nosso, que... o time e ao mesmo tempo não respeitando, porque se tivesse tempo de matar, a gente ia matar o jogo. Então é isso, aquela sensação ali naquele momento. É claro que o peso, a responsabilidade do Vasco, e não é diferente em outras competições, em outras partidas, até diante do que todos nós já vem, já, já, a gente já vem caminhando diante dessa responsabilidade, esse peso da camisa, dos títulos, enfim. Então, essa foi mais uma responsabilidade e diante da situação que o Vasco vem vivenciando também, né? acompanhada aí essa, essa guerra interna, enfim. Então a gente entrou com o intuito ali de trazer essa alegria para os torcedores, para nós, para todos aqueles que estão na nossa torcida. E eu procuro sempre dizer o seguinte, né? independente da modalidade, o título é da instituição Vasco da Gama, que é o mais importante.
0: É isso mesmo, Catarina. E assim, essa felicidade que o torcedor ontem compartilhou bastante, que esse tricampeonato do beat soccer motivou... Até a questão do time em campo lá no Campeonato Brasileiro, que conseguiu um empate salvador lá com São Paulo, até para alguns, o Vasco merecia até a vitória. Por conta de uma falha individual, o Vasco acabou empatando em 0x0, em 1x1 com o São Paulo. Mas antes de passar para o Bis, queria te fazer uma pergunta, Catarino. Mas antes yeah. da final, vocês tiveram um jogo, para mim, épico contra o Flamengo. Estavam perdendo por 6x3 e no último quarto, ali, no último terceiro tempo, ali, vocês viraram por 7x6 com um golaço do goleiro Rafael Padilha. Como é que foi aquele gol ali, rapaz? Foi um golaço mesmo do goleirão, né?
4: Então, na verdade, já começou a partida, né? O time começou um pouco meio disperso ali. É claro que a, o Flamengo souberam aproveitar as oportunidades ou em seguida e tiveram exito no, no chute. E uma das coisas ali, quando é, a gente começou a tomar os primeiros gols ali, 2x1, 3x1, 4x1, a gente reuniu o grupo ali e, e a única coisa que passava pela nossa cabeça foi o aguardar o, o, a primeira etapa neles. né E uma das outras coisas, a gente não poderia que isso acontecesse hoje era final, hoje teria que ser nosso, então a gente ia batalhar até o fim. Inclusive, quando fiz 4x3, e logo em seguida eles fizeram mais um gol de 5x3, né? só passava um filme na nossa cabeça. Falei, não, hoje é o dia da nossa vitória, a gente tem que correr até o fim, pro Flamengo não, hoje é o nosso dia, então vamos nos doar até o fim, até diante do que nós passamos, para chegar até essa competição que foi... Foi trabalhoso. Até parabenizo o, a diretoria que teve que se redobrar para poder fazer de tudo para a gente estar ali também. Tudo tudo bem estruturado. E uma das situações que tivemos naquele momento foi ter calma e esperar o momento certo de atacar. Então, foi quando o Padilha teve espaço ali. Ele chuta bem, é um excelente goleiro. E nessa oportunidade, quando ele fez esse gol, foi aquele momento ali que passou um outro, outro nessa cabeça. Até porque, não alguns jogadores, pelo que eu pude perceber, eu não estou julgando ninguém, eles já que o jogo já tinha ganho. Mas como o Vasco é o time da virada, eles não esperavam por isso. Então, essa, essa área aí foi para os nossos torcedores e para nós também. Até porque o Flamengo é, é guerra, é de guerra no totó, é guerra no, no, no altim, seja onde for. Então, é isso.
0: Era assim também, né, Bismarck? Na década de 80, ali, década de 90, contra o Flamengo, era guerra, né, Bismarck?
3: É, sempre foi uma, um adversário que era muito motivante a gente jogar contra o Flamengo, porque era um jogo totalmente diferente de qualquer outra partida. E ali em 87, 88, que nós fomos campeões de cima deles, sempre um gostinho a mais, quando você ganha do Flamengo na final. E desde 88, que o Vasco não ganha uma final do Flamengo. Então, sempre era muito é, especial jogar essa partida e quando nós ganhávamos, era melhor ainda.
0: Verdade. Faz uma pergunta para o Catarina Bismarck Você que jogou bola na areia lá em Niterói?
3: Não, eu, não, eu nunca... Eu não eu nunca joguei. A única vez que eu fui jogar, é, eu estava no Japão e fizeram um, um, um time do Vasco para jogar na areia. E eu joguei a primeira, a primeira partida, com cinco minutos eu já saí que um cara já gritou da arquibancada que eu estava parecendo um robocop correndo. E aí foi que o foi que o Roberto falou. É, é, é totalmente diferente. Até a, 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 o jeito de, de dominar a bola... E eu lembro que o Júnior e o Edinho eram, E o Edmundo também jogava muito bem Só davam um, um, uma pedalada assim Que a bola subia da areia e chutava A minha pergunta para o Catarina é se ele é, Alguma vez tentou o futebol de campo Se você chegou a, a jogar em algum lugar, Catarina é, Em algum time no futebol de campo Ou seja você sempre foi do, do, da areia Alguma então, ocasião verdade, você jogou?
4: Então, tive uma experiência em é, Mirim, inclusive meu treinador foi o Mário Marques, jogador do Fluminense, que jogou, jogou na seleção eu, eu, eu. também. E dali eu tive, fiquei com essa experiência, né? Me jogava campo, ficava na areia, mas meu início na areia não foi nenhum momento bitso total. Era um treino focado no campo só que eu tinha o hábito de treinar na areia. Né? Como morava na zona, e sou cria da comunidade de Chapéu Mangueira, ali tudo era mais fácil, de descer a comunidade, de me preparar. Então, tive uma experiência no campo, sim, mas só em time pequeno, time terceira divisão, Vila Rio, Nova Cidade. Inclusive, eu, inclusive um dos motivos de eu ter vindo para o Bidinho foi devido a um amistoso que eu fiz em Milópolis, ali perto de Edson Passos, Nova Cidade. Acabei lesionando meu tornozelo. E como eu já jogava o tradicional no time do Júnior Negão, que era o Colorado do Leme, ele me levou o convite pós-lesão. Então foi quando eu vim de vez para o Bitsoc, com o intuito de fortalecer o meu tornozelo e aproveitar uma oportunidade no campo. Então, desde 2020, desde 2010, eu parei como o campo. Cheguei a jogar para o mal é, com a categoria de júnior mas eu tive a oportunidade de estar num time grande, principalmente como Vasco enfim tive uma oportunidade de ir para o América só que na época eu estava lesionado então Entendi. tudo me trouxe para o Bitsoc
0: Mari, você que conhece bem as areias da praia, gosta de jogar futebol de areia Faz uma pergunta para o nosso Catarina aí da seleção brasileira e do Vasco da Gama.
2: Não, assim, a minha curiosidade é em relação a condicionamento físico e essas coisas, né? Porque às vezes eu invento de ah, vou, vou caminhar na areia para fazer um exercício, não consigo. É muito difícil, então. Como é que... E realmente, assim, em relação à lesão também, né? Como é que faz para não machucar, porque é muito, muito mais esforço, né, em relação ao campo é bem mais pesado para correr, toda aquela dificuldade, né, e tal, e ainda com o pé afundando, minha curiosidade fica bem por aí mesmo.
4: Então, na verdade, ao início, né, do da preparação física, acho é que você precisa dar o primeiro passo. É claro que não da mesma forma de uma pessoa que já esteja já treinando já um mês, dois meses. Eu acho que cada um tem que começar de baixo, né? Devagar. Eu sempre procuro dizer para algumas pessoas, né? que muitas pessoas me veem treinando de segunda a sábado, às vezes de domingo. E eu procuro dizer, você tem que ir no seu ritmo. Começa duas vezes por semana, dando uma caminhada de 20 minutos. Aí o corpo ia acostumando. Depois o seu corpo aumentando 30, aí vai passando para três semanas. E assim, eu acho que tudo é questão de, de adaptação, né? E eu, inclusive, treino todos os dias, então meu corpo já tá adaptado. Treino de manhã, à tarde eu faço academia e vice-versa, assim, voando durante a semana em na relação areia? à lesão pode falar é, tu, desculpa em relação à lesão, é muito difícil de, inclusive a maioria das lesões que tem na areia geralmente é né? fora isso muito difícil ter outra lesão igual do campo, até porque no campo é duro, é chuteira de trava e muitas vezes a trava pode agarrar na grama você fazer um movimento brusco e acabar lesionando o joelho, enfim, então é um pouco diferente sim, apesar do esforço físico que é feito na areia, é muito mais difícil ter lesão na areia do que, do que no campo.
0: A minha dúvida, Catarina, porque eu li uma matéria feita pelo GE, uma baita de uma matéria pelo Flávio de Lassi, meu parceiro, é, e aí ele fala um pouquinho da sua trajetória, você, se eu não me engano, é do Chapéu Mangueira, querido do Chapéu Mangueira, e você diz até na matéria que o Júnior Negão salvou a sua vida. Como é que foi esse processo para você ir à praia, você que jogava no time dele, mas era um time ali amador, mas agora profissional e agora da seleção brasileira, como é que foi um pouco dessa sua trajetória?
4: Então até eu agradeço o Flávio pela matéria, excelente matéria, parabéns pelo trabalho. E dizer que, na verdade, o Júnior Negão, procuro dizer que ele é o início, né? Ele foi o início, porque nós já gostávamos do futebol, né? inclusive eu, Mauricinho, Lucão, entre outros, já desde 2010, com a oportunidade que o Júnior Negão nos deu. E eu ali, eu era um dos últimos, né? Sem procurar dizer que eu era um dos últimos, eu não jogava nada beatoque. Eu preferia campo, não queria jogar o beatoque, porque eu não entendia nada. E era muito difícil para quem sai do campo com uma com uma outra metodologia de, de treino, com outro estilo de jogo. E eu no campo eu era volante, então vou é, é do meio para Eu sou desse tipo. Não era aquele volante de dar passada, de tocar entre marcação, né? E o posicionamento do Bitso era completamente diferente. Você não podia chegar junto, porque qualquer coisa era falta. Então foi um processo. Eu não conseguia é, conduzir a bola, eu é, tinha a minha dificuldade. Então, quando eu me lesionei, eu na verdade, eu já mora, morava na comunidade ainda, o Júnior Gão já me conhecia, e ele vivia me chamando para jogar o bitsoc. só falei, não, legal, o bitsoc não é para mim. Então, depois dessa lesão, e junto com ele, com o Marcel, que me ajudou no tratamento, eu pude voltar para o bitsoc, e uma das palavras que o Júnior Gão falou para mim foi o seguinte, dentro de casa você não vai conseguir nada, hein? aquilo acabou tocando de uma forma é, inexplicável, que eu falei, é verdade, dentro de casa eu não vou conseguir nada. Então eu vou lá treinar para ver no que vai dar. Então em 2010 eu abracei a causa, continuei treinando, 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 vi a oportunidade, vi que era possível, em, em um desafio cortada né? Aí nesse corte eles acabaram mexendo com o ego, porque na verdade o beat soccer, eles precisam de 12 atletas, né, para estar no desafio ou competição. No momento, fui o único jogador a ser cortado. Levaram 11 e me deixaram de fora. Então, nessa época aí, eu prometi para mim mesmo que nunca mais iria passar por isso, por essa situação. Então, eu fazia o quê? para eu não ficar em casa apenas vendo TV ou fazendo qualquer tipo de coisa, eu gostava muito de treinar. Sempre tive essa gana, essa vontade de treinar. E, eu, eu, e o treino me ajudava a esquecer muitos problemas também, né cotidiano, enfim. Então, sempre saía de casa, passava na casa do Júnior pegava as bolas, estacas, levava para o do... Do Vasco Bitsok e armava o campo e ficava treinando sozinho. Fiquei durante um bom tempo fazendo tudo isso, até que em 2012 eu tive uma oportunidade através de uma lesão de um zagueiro. E dali eu acabei deslanchando. Ali foi minha primeira competição acho desde 2010, quando eu me apresentei. Em 2012, eu tive a minha primeira oportunidade em uma das competições mais importantes, que é o Mundialito. E, num jogo Vasco e Corinthians, eu acabei fazendo, tendo a felicidade de fazer, E o jogo acabou ali. E, na época, o Corinthians tinha a base da seleção brasileira, inclusive o goleiro Almão, tinha o André Bigode, e entre outros. E, dali, foi quando começar a acreditar no Catarino, comecei a ter outras oportunidades. Fui para a Europa, Acabei sendo campeão italiano e no ano seguinte acabei sendo convocado pela seleção brasileira até hoje.
0: Roberto, essas essa história do Catarina é muito parecida com vários jovens no futebol profissional. Ou seja, o esporte, mais uma vez, é, mostrando que não é só a questão esportiva de você ganhar ou perder. Sempre que você pratica um esporte, você sai vencedor, né, Roberto? Foi? O Roberto tá montado? Conseguiu aí, Roberto? Oi? Beijo. Oi, pode falar, Oi. Roberto.
1: Oi? Pode falar. Não, eu estava comentando aqui, isso é muito importante. Isso é muito importante porque isso acontece na vida, principalmente é, não só na vida de Catarina, mas na vida da minha vida e na vida de muitos jovens que iniciam uma, uma trajetória e as dificuldades são muito grandes. Né? Nossos pais, normalmente, dentro de uma dificuldade também financeira, e, e, eu acho que esse desafio ele, falou aqui da vida dele, da dificuldade de começar para treinar, para ir para ali, junto com o Júlio Negão, que é uma referência dessa modalidade. Né? Além de, de, de ser um dos grandes jogadores de né? todos os tempos, sem sombra de dúvida, é uma pessoa também é, com caráter muito especial, uma pessoa por quem eu tenho eu acho que isso também serviu para o Catarina, para que ele pudesse, é, naquele momento, estender a mão para ele, para que ele vier jogador que é hoje, mas mostrando e falando né, que a grande maioria, dentro do futebol, e principalmente quando se fala dessa moda, a grande maioria tem classe média, acha e tal. E dentro dessa dificuldade, a gente consegue superar e ter esses obstáculos onde ele teve e tem uma carreira vitoriosa, entendeu? Por quê? Porque buscou aquilo com determinação, é, não se entregou às dificuldades no início, quando ele falou ali da relação, o 11, pois está fora, o cara não, não deixou de lado, continuou buscando o seu objetivo, e hoje, pô, é um jogador de seleção brasileira, já há algum tempo jogador de seleção brasileira, vestindo a camisa de um clube como o Vasco, né? a tradição que o Vasco tem. Então, parabéns, cara, parabéns por essa, por essa luta, que ela é, ela é constante e que o um clube com a grandeza do Vasco deu essa oportunidade você segurou, agarrou e teve também, por parte do Júnior, esse incentivo e esse, esse, esse apoio. Eu acho que é isso que a gente tem que sempre colocar para essa, essa garotada que está iniciando e que todo mundo pensa e sonha né, em ser um jogador de futebol ou ser um jogador é, é, da praia, do big soccer, entendeu? Dizer que não é fácil, e ele sabe disso. Que não é tão simples, mas quando você tem uma determinação, você tem uma luta, você busca isso, você tem pessoas do seu lado para estar te apoiando, te incentivando. Tem pessoas dentro da sua casa, né? porque, de repente, se a mãe ou o pai, ele fala, não, tu não vai, vai para a praia, não, vai ficar por aqui e tal. Então, é, é, eu acho que a vida da gente, a gente tem que sempre estar em busca de dias melhores. Então, é isso é que eu acho que o esporte proporciona a gente, o Bismarck e uma geração de garotos com quem eu tive a oportunidade de e hoje em dia né, muitos deles podem ter essa oportunidade de uma maneira, entendeu? Acho que é uma porta né, que se abre para as coisas boas e coisas ruins, mas quando você tem você das pessoas, você consegue para você e para os para esse fluxo, e como vai a né, do portas para as pessoas, como abrir o livro Bismarck para você e para outros, entendeu? Então, é muito legal, é muito legal quando você ouve e consegue sentir isso, né, que a pessoa conseguiu o seu objetivo, está lutando e a cada dia está é, mostrando, e mostrando com talento, mostrando dentro daquilo que ele sabe fazer, que ele é bom naquilo que ele faz, entendeu? e por isso está aí vestindo a camisa do Vasco, ele é tricampeão, mas lá atrás, lá atrás, ele passou as dificuldades, superou uma série de coisas, entendeu? e chegou aonde chegou. Então isso serve como exemplo para essa garotada, não só de chapéu-mangueira, mas para garotada no modo geral, né? que quem quer ser jogador, quem quer estar tá no big soccer, no esporte do modo geral, nada cai do céu as coisas tem que, que ter foco tem que trabalhar tem que ser determinado para que as coisas realmente possam acontecer então é, eu ouvindo isso pô, eu fico super feliz entendeu? muito envadecido por tudo, por ele que buscou entendeu? pelo Vasco pelo Júlio Negão né? então, pela família dele eu acho que é isso. É São essas coisas que a gente está precisando dentro do nosso país dar oportunidade para as pessoas poderem realmente crescerem e ter o direito né, de viver dignamente e com isso fazendo aquilo que gosta. Então, nada melhor do que fazer o que se gosta. E, e desculpa me estender, mas é, é muito legal ouvir isso Verdade. de outras pessoas, mas está ouvindo nesse momento. Pode de Você é um exemplo, principalmente para as pessoas que estão em você aí. É muito legal. Valeu.
4: É, Parabéns. Pô, obrigado, obrigado pelo... Eu sempre procuro dizer o seguinte, né? é que hoje muitos jovens, né? vendo os resultados, não sabem o que o Catarino passou há 10 anos atrás. Né? Então, outras pessoas que acompanharam. O início, ali, quando o Catarino foi convocado, o Júnior era, era treinado. Muitos dizem que o Júnior Gão me pegou, eu, Mauricinho e mais outros, colar. Só que não foi, não foi bem assim, né? Teve todo um processo para a gente chegar até onde nós chegamos. E hoje, eu vou dizer até muito para outras pessoas também, até fora do esporte, para a vida, né? Que muitas vezes a gente tem situações nas nossas vidas que basta nós sabermos como nós vamos lidar com aquilo, né? o posicionamento, tem uma dificuldade ali, mas e aí, você vai parar, você vai continuar, o que nós vamos fazer diante da dificuldade? Eu tenho um exemplo de um garoto que dormia na academia, é, muitas vezes não tinha o que comer dentro de casa, e devido ao esporte, a nossa modalidade, as dificuldades que tem, hoje ele mora no Japão, joga no Tóquio Verde de beat soccer, e tudo foi início através do Vasco Bitsoc, o um projeto ali, humilde. Por mais que tenha todas as suas dificuldades, todos ali que passaram por ali tem que ser muito grato. Mesmo que a gente saiba que tem as dificuldades, por mais que nós temos que é, um, que é difícil, mas a minha gratidão é eterna para o Vasco, o Júnior Negão. próprio Jorge aprendi muito, teve muita paciência comigo no meu início. Não só comigo, como outros atletas também. Enfim, então, se deixar, eu vou, vou ficar falando também até. <risos> eu agradeço até essa oportunidade, né? Para poder estar levando um pouco do nossa nosso que nós passamos. E hoje eu sou, sou somente grato ao Bitso que falaram que eu não iria chegar, que eu iria passar fome como jogador, que o é era panela. Só que eu não queria saber disso, eu queria ter meu queria estar treinando, e o treino ali é o que me fazia esquecer dos problemas, né? Então, através do Bitsock hoje eu sou terceiro sargento da Marinha, é, hoje eu faço faculdade na Unicesumar, da Barra da Tijuca, de gestão de finanças, e as coisas acontecendo, né? Então, só que por mais que o esporte seja difícil, ali pode respingar oportunidade, se cada um de nós ali soubermos aproveitar e levar de uma forma digna, né, com respeito, sabendo até mesmo se expressar no momento certo, porque muitas das vezes nós já temos um certo preconceito por vir da comunidade. Então, se tudo também te colocar na cabeça, ah, pô, o cara tá me olhando daquele jeito porque eu sou da comunidade. Não, a gente tem que parar, analisar, refletir, porque nem tudo é o fato da comunidade, mas nós entendemos e sabemos que, que isso acaba pesando um pouco. Mas quando você acaba vencendo e pode chegar ali, se apresentar e falar, pô, eu sou, sou o Diogo Catarino, sock com orgulho, do Vasco da Gama, seleção brasileira, terceiro sargento da marinha, cursando faculdade, então as pessoas já começam a te olhar de um, de um outro jeito, né? Então, só tenho, só tenho que ser grato ao projeto do Vasco Bitsoque. Eu digo que é o projeto, porque deu oportunidade, não só para mim, como para as outras pessoas que hoje estão fluir do Bitsoc e Mundo afora.
0: Pô, que bacana, Catarina, que história legal, que coisa bacana, inspiradora. Ser...
4: Não entendi, é desculpa.
0: Roberto, falhou ali. Eu não ouvi.
1: Não, é o que eu falei, ele vai ser... É muito legal ouvir isso, que ele vai ser essa referência, esse exemplo, porque isso. ele conquistou, ele lutou. Outros podem também, outros têm esse mesmo direito, essa, essa luta. Eu, quando eu, eu, eu escuto isso, eu falo para o meu filho, eu falo isso para o meu filho, entendeu? E, e aí eu conto a minha historinha, que é, 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 é da Baixada, de Caxias, pegava um ônibus, dois ônibus, andava até vir no Brasil, ia treinar no Vasco, passava, queria comer alguma coisa, não podia, mas... Tive um pai e uma mãe que foram muito importantes e cheguei aonde cheguei. Entendeu? Então, quando eu falo é isso, isso é, você pode ser de comunidade, você pode ser de família humilde, mas você tendo a dignidade, você tendo alguém que te oriente, você tendo a oportunidade, alguém que estenda a mão, você vai, vai ser uma pessoa vitoriosa, você vai buscar isso. Então, Teresia, é, mais uma vez eu falo essa coisa é, e e o Catarino falou agora com relação ao Vasco então o Vasco tem uma história muito rica muito linda, cara, muito bonita com relação a tudo, então eu fico muito, muito feliz de ouvir isso e de mostrar acho que é possível é possível você buscar aquilo que você deseja com luta não cai, e torna a dizer não cai do céu, você tem que lutar, tem que está preparado, que hoje está aí, né, um grande atleta se formando, então parabéns, meu irmão, parabéns mesmo que você vai ser referência, e continua, mas vai ser referência para uma, uma geração de garotos que vão estar tá te olhando e falando pô, o cara venceu, eu posso também, então isso é muito legal. Verdade.
0: Verdade, baita de um exemplo. E Catarino, você com esse coração Obrigado. grande, com é, toda essa história aí, você é muito Vasco também, então eu queria que você falasse um pouquinho de como Deus. é que você está vendo o Vasco no campo, né? Que ontem empatou contra o São Paulo, acredito que você não conseguiu ver o jogo com causa da comemoração ainda do título da Biosac, mas como é que você está vendo o Vasco no campo com um técnico estrangeiro, um técnico português, como é que você vê aí? Analisa um pouquinho o Vasco como jogador e também como vascaíno.
4: Ah, então, eu sempre procuro dar forças, né? Por mais que difícil, o torcedor muitas vezes não o que os jogadores podem estar passando ali, né? até porque ninguém entra em nenhuma partida. E eu, inclusive, até recebi algumas mensagens, pô, campilo tá te pagando para poder vir aqui e tal, só que eu não tenho nada a ver, procuro dar apoio da mesma forma que no Bitsoc a gente tem esse apoio, né, diante das dificuldades, sei que lá eles estão passando um perrengue, é pressão da torcida, então procuro dizer isso, né. Agora, em relação ao treinador que chegou agora, inclusive é um, é um processo é um processo a gente sabe que está um pouco está bem complicado na, nas quatro linhas né mas eu acredito que é ter paciência sabemos que está difícil diante dessa situação mas não tem jeito né? não tem um jeito. é acreditar é treinar e minimizar os erros que a gente sabe que está tendo muitas falhas ali mas é de ser humano ninguém é perfeito
0: verdade, Catarina, como eu marquei com você 8h15, vou te liberar você teve todo um processo no <risos> fim de semana muitos jogos, hoje já teve treino da seleção brasileira, quero te agradecer muito a sua participação aqui no canal Atenção Vascaínos desejar ainda mais sucesso o pastor Tiago Gonçalves, que é um dos nossos seguros, diz assim, Catarina, parabéns, sucesso Deus te abençoe grandemente e grande abraço, e para isso a palavra do pastor também servem para você, Catarina grande abraço aí, cara. Obrigado
4: obrigado Roberto, obrigado Emerson obrigado Bismarck, Mariano Obrigado por essa oportunidade, né? Sempre bom estar podendo levar o que o, a, a nossa modalidade fez por muitos jovens, né? E, e dito, creio, tenho fé de que futuramente as coisas, as coisas vão melhorar. Obrigado por essa oportunidade. Tenha uma boa noite. E é um privilégio grande poder estar aqui.
0: Valeu, Catarina. Obrigado aí, obrigado pela participação, Valeu, cara. Catarina. Obrigado mesmo. Um abraço. Um abraço.
4: Boa
2: noite, Catarino.
0: Boa noite, fiquem com Deus. Valeu, um abração. Bich. e o jogo de ontem, Bich. Você viu o jogo Vasco-São Paulo? O que você que achou do não, Vasco? Eu, vi,
3: eu, não vi, eu não vi o jogo, mas eu vi Amigo. os melhores momentos. É, eu acho que o Vasco podia ter saído com os três pontos. É, mas numa falha individual ali, logo em seguida o São Paulo empatou. Mas eu acho que esse jogo foi, já foi melhor do que os outros jogos que, que eu vi. Pelo menos o Vasco jogou um pouco mais é, junto, mais perto. E a gente espera que esse empate lá contra o São Paulo, que sempre é muito difícil, possa dar motivação à equipe na quinta-feira nessa jornada aí da, da Sul-Americana. Mas eu só vi os melhores momentos, eu não consegui ver o jogo.
0: E você, Mari, o que, que você viu do jogo? Você hoje na quadra Vascaíno já disse até que o Lucão tem que ser titular no lugar do Fernando Miguel. Já é pra tanto assim, Mari? O que, que você achou lá da partida?
2: Cara, é que honestamente, você sabe, né? Essa questão aí de Fernando Miguel, pra mim, ela é... Já não é coisa de agora, né? Eu já venho pedindo a titularidade do Lucão há um tempinho. Mas acho, acho o garoto muito tranquilo. Você vê, né? E ele tem aquela, aquele olhar frio. Você vê que ele tá ali, tá ligado, mas... Tá ali presente, realmente ali posturado, né? Tá pronto pro que vier e não, não fica, né? Tomou o gol, beleza, vambora, levanta a cabeça, acontece. E acho, concordo com o para pra mim o Vasco merecia os três pontos. Acabou que não por falha de uma pessoa, né? O que irrita muito. É, é bem irritante, assim, a gente ver que podia e não, não aconteceu. Mas também faz parte, concordo também que o time vem melhorando. Inclusive, gostei muito da entrevista do, do Sapinto, porque ele falou uma coisa que é verdade, né? O elenco que a gente tem é esse e não tem muito o que fazer se é isso que se as peças que a gente tem são essas. O Vasco não tem condição de propor o jogo, né? Então eu acho que, assim, vem melhorando, eu sempre falo isso. Fico preocupada com quinta-feira, porque não tem como não ficar, mas também tô confiante que vai dar tudo certo, a gente vai conseguir um bom resultado aí e a gente vai decidir em casa também, né? O que dá uma... Maior tranquilidade, mas o caminho é difícil.
0: Verdade. Bob, ontem mais uma vez, germancano botando a bola no barbante e agora com um novo companheiro, né, o Gustavo Torres. O que você achou desse colombiano fazendo ali a dupla de ataque com o argentino e o germancano? O que você achou dessa dupla, Bob?
1: Olha Emerson, eu gostei muito do primeiro tempo do Vasco. Acho que o Vasco foi uma equipe aplicada, sabendo o que estava querendo dentro do jogo, da forma que estava atuando, entendeu? aquilo que que era importante para ele no jogo. E foi um jogo, no meu modo de ver, o Vasco foi até superior à equipe do São Paulo, no primeiro tempo, dificultando ao máximo... Né, a troca de passes do jogador do, do São Paulo e criando algumas oportunidades. Entendeu? Então, eu vi a atuação do Vasco pelo primeiro tempo e, e acho que o, o problema que nós tivemos dentro da partida, que foi no segundo tempo, quando alguns jogadores tiveram um pouco, sentiram um pouco o ritmo, entendeu? cansaram um pouco e as mudanças, vamos dizer, não surtiram o mesmo efeito daquilo que aconteceu dentro do primeiro tempo. Então, eu acho que o Vasco foi superior, poderia ter conseguido até um resultado melhor. Entendeu? E, no segundo tempo, o São Paulo envolveu um pouco mais e até, um primeiro momento, em cima do cansaço de alguns jogadores, principalmente desse setor de meio campo, né? e, quando houve a, a acontecer as mudanças, bom, Deus, o Vasco não conseguiu manter o mesmo ritmo mas foi uma atuação de primeiro tempo e, e a movimentação e o um jogo contra uma equipe que vem aí de bons resultados, de grandes resultados, contra outras grandes equipes né, favoritas à conquista da competição e que jogando em casa sempre tem conseguido resultados super positivos. Então, acho que a, o, o empate, né, pelo que o Vasco fez no primeiro tempo e dentro do segundo entendeu eu acho que foi um resultado dentro daquilo que se poderia se esperar entendeu e um resultado justo né? que o Vasco teve o primeiro tempo torna dizer melhor e o segundo tempo é, caiu um pouco em razão desse cansaço de alguns jogadores e como foi colocado até é, 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 Mariana né?
3: Uhum.
1: É, o Lucão realmente fez, pô, parecia eu, eu dei o, o garoto do Gol que é isso Anto? o cara tá tranquilo pô, sabe super ligado na partida atento não teve entendeu nada que, que, que comprometesse é claro que futebol às vezes você tem um detalhezinho uma coisa assim ou outra como foi o lance do segundo de São Paulo é, o zagueiro quando tentou chegar na bola o, o atacante do, do São Paulo dificultou e aí estourou E, e, e esse menino do São Paulo está numa fase também de fazer gols, aproveitou a oportunidade, mas no geral pô, a ação desses jogadores principalmente no, no cão ali atrás foi perfeita entendeu? teve uma atuação digna de quem tava, já estava que jogando já há algum tempo, né? com uma experiência realmente de, de jogador que quer é ser titular. Então, acho que foi isso. Acho que o, o resultado em si, foi um o bom, bom primeiro tempo do Vasco, que poderia ter, ter, ter tido até um resultado melhor. E o segundo tempo, o Vasco cansou um pouco, a equipe cansou, e, e dizer que o, o Sapinto também está... Eu vejo que ele está falando, acompanhando ali. Tá, ele está dando gás para a equipe. É claro que é, essa constante também da Covid que é, muda cinco, seis jogadores. Isso dá uma instabilidade né, na, no equilíbrio ou na regularidade da equipe. Mas, no geral, eu acho que foi um bom, um bom resultado contra uma das equipes que está brigando aí lá em cima para chegar ao título então acho que o baixo fez um bom jogo e infelizmente no segundo tempo caiu um pouco mas no primeiro tempo foi bem superior ao São Paulo
0: verdade Bob, rapidamente antes de falar com o nosso segundo convidado da noite Anunciar que, eu penso, que o Catarino acabou esquecendo, mas ele pediu aqui para comunicar aqui a todo mundo que está na live. Ele vai fazer o um sorteio de quatro camisas da seleção brasileira de soccer do Vasco, na verdade, do camisas do Vasco, campeão brasileiro, no Instagram dele, arroba CatarinoOficial. Você vai lá, segue lá o Instagram do Catarino, ele vai sortear quatro camisas, ele até anunciou aqui dos jogadores. Uma camisa que é a dele mesmo, do Catarino, uma do Benjamin Júnior, uma do Mauricinho e uma do Lucão, que foi o artilheiro da competição com 11 gols, então o pessoal que quer ganhar uma camisa do Vasco Bit Soccer, só ir lá no Instagram do Diogo Catarino Catarino, underline oficial segue ele lá e vê lá, tem lá uma postagem lá para você conseguir participar desse sorteio de quatro camisas do Vasco campeão, tricampeão brasileiro de Bit Soccer agora já estamos com o nosso segundo convidado jornalista Josa Novares, do canal Josa Novares, pessoal que conhece muito também ele pelo Twitter então, josa boa noite para você. E o Vasco tem um compromisso pela Sul-Americana quinta-feira, nove e meia da noite, na Argentina, contra o Defensa e Justiça. Queria que você já desse boa noite e já falasse um pouquinho desse time que vai ser o adversário do Vasco nessa partida. Boa noite, Josa. Boa noite a você,
5: boa noite a todos. É uma honra participar de novo do programa. É uma honra enorme poder participar de um programa com o mim. lá. Estamos ouvindo, Josa. pode falar. Entrando também na live agora, é, aumenta ainda mais a satisfação de participar desta live com vocês. Bem, o Defensa e Justiça é um adversário, a meu ver, um adversário muito perigoso para o Vasco, um adversário complicado demais para, para as pretensões do Vasco de conseguir a classificação as quartas de final da, da Copa Sul-Americana. É, em função daquilo que a equipe joga Em função do projeto de jogo Em função da forma como a equipe pensa o futebol É, é bom deixar claro sempre Que o defesa não joga de forma ofensiva Porque o técnico gosta O defesa joga de forma ofensiva Porque isso é um modelo do clube É um projeto do clube Que está no clube a partir do momento que ele sobe Para a elite do futebol argentino Então todos os técnicos que, é, é, que são convidados A trabalhar no clube têm essa verve ofensiva né? São técnicos que gostam de praticar o futebol ofensivo e este futebol vem funcionando muito bem nos últimos anos. Inclusive, o Defensa foi o vice-campeão do uh, último campeonato argentino. Só não foi campeão naquela, naquela circunstância, porque o Racing fez uma campanha muito boa, muito acima da média, inclusive, porque, do contrário, o Defensa seria o campeão da Argentina. O que é E Quando a gente olha para o sul da grande Buenos Aires, é de todos os times pequenos que existem naquela região, o Defensa é o menor de todos eles. Para vocês terem uma ideia, o grande adversário do, do, do defensa, o grande rival do defensa, hoje está é, na quarta Divisão do Futebol Metropolitano de Buenos Aires. Então, é realmente assustador o que esse clube tem feito. O projeto ofensivo é muito, é muito interessante. A personalidade futebolística dessa equipe é muito interessante. Independente do adversário com quem joga, joga com coragem, é com a disposição sempre de se asseniorar o campo de defesa dos seus adversários. Contudo, neste momento, essa defensa, não vive é, o seu melhor momento futebolístico desde quando chega à primeira divisão. É, vem sofrendo demais, as coisas não estão acontecendo, tem alguma coisa errada nesse defesa Todos os passam muito por um elemento vital do jogo de, de defesa de justiça, que é a intensidade. O defesa depois que ele volta do, é, para o futebol, é, por causa da, houve a, a parada por causa da pandemia a, do novo coronavírus, quando o defesa volta... Ele não consegue trazer de volta esse elemento essencial do seu jogo, que é a intensidade. Então, o que acontece? Uma equipe que marca muito no campo de ataque, que joga quase o tempo inteiro no campo de ataque, é que fica o tempo inteiro tramando ali no último terço do campo, próximo à área do seu adversário. Quando essa equipe perde a bola, as ações defensivas dessa equipe também precisam ser executadas ali no seu de ataque. Ela não pode, por exemplo, a pressão precisa ser muito eficiente e a recuperação também. Quando isso não acontece, Operação com a esquerda é delegada para o setor de defesa. Contudo, essa defesa joga numa linha muito alta, é, quase no meio de campo. E, além disso, é, além dos zagueiros ficarem muito mal posicionados e, nessa, nesse sentido, receberem muita bola pelas costas, há também o um problema da reposição defensiva, que também não está funcionando nesse Defesa de Justiça. E isso em função, sobretudo, é, do problema da intensidade que eles não conseguiram recuperar de volta após a volta para o futebol. E, nesse sentido, é uma equipe hoje gera muitos espaços para os seus adversários, espaços que, a meu ver, o Vasco pode e deve saber aproveitar muito bem lá na Argentina, essa boa equipe do Sul da Grande de Buenos Aires.
0: Verdade. Bicho, vai ser um confronto complicado, né? O time argentino sempre é muito complicado tem o Hernan, Hernan Crespo, que é o técnico dessa equipe, é, o Vasco por exemplo, que tem uma ligação com defesa e justiça, porque contratou o Andrés Rios, que era um jogador dessa equipe no, no, em 2018 ou seja, vai ser um, um confronto complicado, né Bis?
3: É, eu acho todas as equipes argentinas são sempre muito complicadas de, de você jogar e o Vasco tem que se fechar bem na, na quinta-feira para que não, não tome é, muitos gols, para que ele possa decidir em casa de forma um pouco mais tranquila. O que a gente espera é que o Vasco jogue tão bem como jogou o primeiro tempo contra o São Paulo, que até no meu ver, como o Roberto falou, eu também acho, acho que foi melhor até... No primeiro tempo do que no segundo tempo Então a gente espera que lá na Argentina O Vasco possa jogar Da mesma forma que jogou o primeiro tempo contra o São Paulo E não tome gol né? Para é que ele possa Vir para o Rio e possa Decidir aqui em casa De forma muito Mais tranquila e melhor é, Como foi lá na, 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 Em Caracas Contra a equipe lá da Venezuela A gente espera que o Vasco Não sofra Nessa segunda, nessa primeira partida, para que possa passar aí a classificação é, da Sul-Americana, que é fundamental para que o clube também arrecade financeiramente também.
0: Verdade. Mari, o Vasco não vai ter o Benítez nessa partida, ainda por conta do Covid, mas qual a importância, por exemplo, de você ter pelo menos três jogadores estrangeiros, três jogadores sul-americanos que falam espanhol, que falam a mesma língua do árbitro da partida, como o Cologio, o Gustavo Torres e principalmente o Germancano para essa partida, Mari?
2: Cara, isso é uma coisa que a gente fala aqui em casa... Não. Praticamente todo jogo, assim, né? No caso, os dois jogos contra o Caracas, o quanto realmente faz falta alguém que entenda a língua aí do árbitro e possa chegar e, tipo, cobrar, entendeu? Porque às vezes é isso, né? Que foi o caso, né? Não tem VAR, então foi o caso de pênalti não marcado e tudo mais. E aí faz falta chegar um raçudo aí, um argentino raçudo, que fala, ô, oh, meu irmão, qual foi? Vambora, não tá certo, entendeu? Fora que eu acho que tem muito mais é, familiaridade, familiaridade ah, não sei falar essa palavra, não, mas vocês entenderam, com o futebol argentino, né, principalmente, então isso me dá uma certa calma, mas assim, sempre com o pé atrás, talvez dois, né?
0: verdade. José, até o pessoal fica aqui pegando um pouco no seu pé, que você disse que o Caracas seria um adversário de, de nível bom para o Vasco. Eu, na minha opinião, acho que foi um nível bom sim, porque o Vasco só venceu por 1x0 no Rio e depois empatou em 0x0. 0. E esse time, esse time do defesa e justiça, eu queria te perguntar o seguinte, é um time que cruza muito bola aérea, tem centroavante alto, por quê? O Vasco contratou agora o Jadson, que veio do futebol português, um zagueiro mais alto. Tem o Leandro Castan que deve ser o titular nessa partida. Essas jogadas aéreas do Defesa de Justiça são um ponto forte desse time ou não, Joasa?
5: Bom, em relação ao Caraca, só se me permite rapidamente, ali houve uma questão interessante que a equipe ela, ela, foi, ela se prejudicou demais quando ela voltou, porque na Venezuela os protocolos que permitiram outro futebol foram os mais rígidos de toda a América Latina. Toda a América Latina inclusive mais rígidos do que na Argentina. Os jogadores é para treinamento, eles ficaram em um grupo de três e muito distante um dos outros, fazendo exercícios é, é minimamente chamados de preparação física. Então, essa equipe, ela jogou muito, é, se desgastou demais em alguns jogos, inclusive na Colômbia contra o, contra o Atlético, contra o Independiente e Medellín. E depois desse jogo, ela foi jogar em casa contra o Independiente Medellín, estava jogando muito bem. aí perdeu todos os expulsos, os jogadores se, é, ficaram muito desgastados em Outros se lesionaram. E quando foram, foram fazer o jogo final uh, contra o Boca Juniors, essa equipe estava muito mal. A partir daí nunca mais se recuperou. Então ela jogou contra o Vasco com muito déficit físico. Muito mal fisicamente. Então foi até em função disso que o Caracas teve... Digamos que é, não foi uma adversidade tão complicada assim para o Vasco. Mas eu acho que foi interessante. É bom a gente ver também os méritos da equipe brasileira, no caso. né O Vasco soube ganhar também do, do Caracas. Agora, quanto à defensa... Essa questão da bola aérea não é algo muito praticado na equipe. Recentemente isso vem até acontecendo em função ah, de que o jogo não está acontecendo, a ofensiva não está resultando em boas jogadas ali, não está havendo aquele passe vencedor, né, a chamada assistência. Então até em função disso, o jogador tem sido um pouco mais acionado, mas não é o forte desse defensa e justiça. O forte é o toque da bola pelo chão, é a busca do espaço, a busca... É de um jogador livre ali é, entre os marcadores, Este é, geralmente o jogo do Defensa e Justiça é isso que essa equipe vai tentar praticar contra o Vasco. Então não tem muito esse perigo do jogo aéreo, geralmente quando, quando eles tentam fazer isso, não se dão tão bem assim, porque não estão acostumados a fazer isso. Eles vão tratar a bola ali com a bola no chão, né? tentar tra tratar a bola com um certo o, Requi, é, o Defensa e Justiça, você falou de um jogador que veio para o Vasco, esse jogador não fez tanto sucesso assim na equipe do Vasco, isso é muito interessante. Quando a gente olha para a equipe do de defensa, a gente não vê grandes jogadores. Geralmente, isso é tão bom que jogadores de um nível mais mediano, digamos assim, com todo o respeito aos atletas, né, esses jogadores acabam é, se, se dando muito bem com esse esquema, porque é um esquema muito, muito bem equipado. Mas não há grandes jogadores. E a bola aérea não é um recurso que utiliza com muita frequência.
0: Mas, como eu disse o Josa, Dinamite, o, o time é um time que toca muito bem, time de velocidade, e para isso vamos ser, vai ser muito importante a volta ao time titular do jogador experiente como o capitão Leandro Castan, não é verdade, Dinamite?
1: É, o, que eu, o que eu vejo com relação a tudo isso é que o Vasco sempre quando teve mais iniciativa dentro das partidas mesmo jogando fora de casa o Vasco conseguiu é, até bons resultados né? fora com esporte e esse jogo com São Paulo, que quer ou não por mais que a equipe do Defesa e Justiça seja uma equipe ajeitadinha né, argentino e tal, essa coisa toda ela, com certeza não é superior à equipe do São Paulo então é, é, é claro que é uma outra competição mas acho que o Vasco tem que ter esse mesmo foco o foco de estar junto, de tocar a bola curta perto um do outro, para ter mais essa posse de bola já que o time, o time do defesa é busca sair rápido toca muito bem a bola mas acho que o Vasco mostrou nesse jogo entendeu e acho que não é repetir mas tentar evoluir e melhorar algumas coisas que ficaram é, do jogo passado e de um grande jogo de um grande clássico entre Vasco e São Paulo então acho que é, serve para dar uma confiança maior serve para o time mesmo jogando fora de casa é, buscar esse equilíbrio, ter a posse de bola que acho que é fundamental, não adianta ficar correndo atrás do adversário quando você tem a posse de bola você tem maior possibilidade de criar uma situação ou outra então acho que é nesse sentido é, que, eu, que, eu que eu acho que pode sim fazer um, mais um grande jogo ter a, a condição de até sair com um resultado é, é, é bom é, nessa partida mas para isso tem que ter esse equilíbrio é equilíbrio de ter a posse de bola, ter uma, uma equipe que sabe o que está fazendo dentro do campo, e acho que isso é o beabá, mas que busque também é, chegar no, no, ao gol adversário. Ficar correndo atrás, ficar marcando, marcando, e ficando atrás, você tem um desgaste muito grande, e acho que é, 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 é esse equilíbrio que o time do Vasco precisa ter para que ele possa chegar, quem sabe até fazer um gol e obrigar a equipe do de defesa sair um pouco mais para o jogo ou ter essa, essa coisa dos espaços que o Vasco precisa ter. Então, acho que é um jogo que, mesmo jogando fora de casa, vai estar aberto e que depende, no meu modo de ver, depende muito mais do Vasco, dele se impor dentro da partida, do que, do que pode acontecer por parte da equipe do defesa, jogando em casa. Então, eu acredito nisso. acredito... Até você falou né, a volta acho que do Castanho, que é isso, que, que é um jogador mais experiente. Mas eu acho que o time do Vasco tem jogado bem. A parte defensiva, entendeu? erro aqui e ali, mas tem jogado bem. O pessoal está super motivado. Então, eu espero isso. Eu espero um grande jogo. Eu espero uma, uma equipe muito aplicada, porque, na realidade, o Vasco precisa ser dessa forma. Entendeu? Ser um time determinada, aplicada, ligado o tempo todo para que não se tenha surpresas e que possa conseguir um bom resultado.
0: Verdade, Bis. Ô, ô, Roberto, Bis, em cima do que o Josa falou do time de velocidade da equipe, do, do, do defensa, que gosta de jogar com a bola, é um esquema que o Vasco atual... Gosta de jogar contra, né? Porque o Vasco vai jogar um pouco mais retraído e o time adversário, vamos dizer assim, propondo o jogo, é um adversário que o Vasco encaixa melhor o esquema tático do Ricardo Sapinto, não é isso, bebês? É,
3: porque o jogo até lá contra o São Paulo foi. Acho que foi até um bom teste, né? Porque o time de São Paulo no Morumbi sempre joga pra cima, sempre joga para cima do adversário e o Vasco teve uma, um posicionamento muito bom, principalmente no primeiro tempo. Então, é, fatalmente, o, o, a equipe argentina vai para cima do Vasco e a gente espera que com a, essa esse gol que o Cano fez, que ele possa é, voltar a ser aquele jogador que a gente espera dele e ser tão matador como ele foi no início do campeonato então a gente espera que o Vasco possa se defender bem e possa no contra-ataque uma bola aí com o um Cano aproveitar esse contra-ataque e, e seria importante fazer gol na, na casa do adversário então espero que esse jogo contra o São Paulo tenha sido um bom teste o Vasco de saber que o, o, a equipe argentina vai vir para cima e num contra-ataque o Vasco pode, pode se dar bem Verdade, bis. E lembrando
0: que nessa fase da Copa Sul-Americana tem o gol qualificado, né? O gol marcado fora de casa pode ser um determinante para a classificação do Vasco. Josa. O Arthur França manda assim, o Josa o man, manja muito do futebol sul-americano, acompanha o canal dele, vale a pena, acho que o Pinto demora a mexer porque na Europa eles têm esse hábito. O Josa, queria que você falasse um pouquinho sobre essa situação do Vasco ser um time que hoje joga com três zagueiros, praticamente com cinco jogadores ali no meio campo, os dois atacantes mais lá na frente, é, esse esquema pode encaixar bem contra esse time do Vasco defensa, que é um time que joga mais com a bola, tem um, de um, um toque de bola mais rápido?
5: Tem, acho que sim. Eu vejo esse Vasco, é sinceramente, eu não estou para trás, eu não gosto inclusive de ficar bancando. É, o favorito, ele se favorita dentro de campo. É, é, eu diria no passado que o Vasco teria muito mais dificuldade com defesa e hoje tem chance de vencer o time argentino, mesmo na Argentina. Mas eu acho que embora precise mesmo, é tomar cuidado para não ficar muito retraído, é tomar muito cuidado cara. É, para não é, ficar o tempo inteiro, porque a questão se defende, qual é a mensagem que se deve passar para uma equipe, sobretudo para a Argentina? É, precisa passar a mensagem de que aquela questão da defesa, aquela, aquilo é uma estratégia muito bem adotada e que os jogadores estão muito seguros naquilo que estão fazendo. O que não pode passar é a mensagem do medo, porque isso aí, contra o argentino, a coisa se complica demais rivais sul-americanos em geral mas notadamente os adversários argentinos a questão do defesa é que o Crespo não abre mão mesmo de jogar de forma ofensiva é uma é, músculo desculpa amusão, mas o anúncio não, mas algumas equipes argentinas, o Racing, por exemplo, que vai jogar contra o, é, um dos rivais do, 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 do Vasco o Flamengo, no caso é, o Tietchan é um técnico extremamente ofensivo mas ele deve jogar na defesa dele no campo para o Flamengo mas no defesa justiça isso não existe o Crespo não vai fazer isso e tampouco o clube gosta dessa ideia então o que acontece, ele já demonstrou inclusive nos treinamentos que é assim que ele vai jogar é, em partidas pela Copa Local né, pelo campeonato inventado agora pela A, um campeonato meio estranho é, nos jogos decisivos que o defesa ele foi para o jogo é, jogando no ataque diante de jogos mais complicados mesmo diante do Independiente, precisando inclusive de um pontinho, ele foi para jogar no ataque mesmo, é, deixando de lado essa história, por exemplo, de ficar guardando é, enfim, se protegendo no campo de defesa, contra o Vasco sobretudo dentro de casa, vai tentar jogar o tempo inteiro no ataque, o problema é que se defensa quando ele joga dessas atuais, realmente deixa muito espaço e aí nesse caso acho que é, pode, pode ser muito vantajoso para o Vasco, se o Vasco souber jogar, se defendendo, mas com inteligência, sabendo perfeitamente a hora de contra-atacar Vejo que sim, que esse esquema que o Sapinto tem montado é, realmente favorece muito o Vasco para esse confronto contra o Defesa e a Justiça. Em tese, a gente tem que falar sempre desse jeito. Em tese, teoricamente, acho que o Vasco tem chance de vitória mesmo nesse jogo na Argentina. Mas não pode passar a mensagem de que está com medo. Se for para jogar a defesa, tem que jogar a defesa passando a mensagem de que está dominando o jogo. O controle do jogo, o protagonismo do jogo tem que ser, sobretudo, um protagonismo eu mando no, no campo Eu sei o que eu estou fazendo Mesmo que estiver se defendendo Mesmo que estiver jogando na defesa
0: Verdade, a gente vê que os últimos bons resultados do Vasco Vêm acontecendo fora de casa Mari, o Marcelo Bodana diz assim para mim a melhor formação da zaga do Vasco É com o Jadson pela direita Marcelo Alves de central E o Castan pela esquerda Essa formação passa mais confiança pelo alto O que você acha Mari Desses três zagueiros sendo titular do Vasco Você colocaria o Miranda, o Ricardo Graça Ou manteria esses três segundo o Marcelo Aqui também, Ô, Mari
2: eu acho que, assim, talvez eu tirasse o, o Jadson e colocaria o Miranda, porque Ricardo Graça... Eu tenho uma certa implicância com o Ricardo Graça, que, em relação ao futebol dele mesmo, e, cara, no jogo de quinta-feira da semana passada, mas ele fez um negócio que me irritou num nível, assim, num nível bizarro, então, eu coloquei, eu, no lugar do Jadson, colocaria o Miranda. Mas concordo que é melhor sim. Eu acho que o Marcelo Alves está funcionando ali desse jeito muito bem. Me surpreendeu, inclusive, e o Castan é o Castan, né? Que vinha numa fase um pouquinho a, a, apresentando um pouco menos, né? Do que ele pode, mas é Leandro Castan, então concordo.
0: Roberto, falando um pouquinho desse time do Vasco na velocidade, como disse o Joás, o Vasco pode aproveitar na velocidade. Meio campo Juninho, que todo mundo vem pedindo para ser titular do Vasco, o Ricardo Sapinto optou pelo Vinícius nesse jogo, mas que o Vinícius não teve uma boa participação, já o Juninho entrou no final do jogo ali também teve pouco tempo, é, porque o Vasco não vai ter o Benítez, né, que seria esse jogador mais importante do Vasco ali de ligar o meio campo ao ataque. Qual jogador você colocaria nessa função para ligar o meio campo ao ataque para dar a função ali para o Germancano e para o Gustavo Torres? Quem seria seu meio campo, vamos dizer assim, entre aspas, o 10 ali do Vasco?
1: Cara, o que está acontecendo é o seguinte, a gente está vivendo uma pandemia, cara. O time do Vasco que jogou contra o São Paulo, não sei se vai ser o mesmo time, entendeu? Porque os problemas acontecem de uma hora para outra. De repente, o cara faz lá um... um teste e esse teste mostra que o cara não pode jogar. Então, Isso também tem uma influência muito grande naquilo que... Que o Sapinto está desejando fazer dentro da equipe do Vasco, que é ter uma base, ter uma forma de jogar, uma forma de atuar. Ah, o primeiro tempo do Vasco foi muito bom, foi muito bom, mas é, os jogadores que atuaram no primeiro tempo é, tiveram um desgaste, um desgaste que mostraram no segundo tempo que não conseguiram manter, vamos ver, manter o mesmo ritmo. Então, essas coisas... Aí não é só o Vasco, são outras equipes também que estão tendo três, quatro, cinco jogadores fora é, de uma partida, de uma hora para outra. Então, né, o treinador, o técnico, tem uma dificuldade né, de, de colocar as ideias, da forma de atuar, de como jogar. Entendeu? O Vasco, quando é, ele atua, e a gente tem visto aí ah, joga mais atrás, mas tem momentos da partida que o Vasco adianta um pouco mais a marcação e às vezes tem surpreendido os adversários. Então são essas coisas que eu fico olhando, observando e aí se falou com relação a, ao Cano, ah, o Cano ficou não sei quantas partidas sem fazer gol, mas ele está dentro de uma função, cara, que para ele pegar uma, duas, mais três bolas dentro da partida, se alguém chegar para proporcionar isso a ele, de repente com certeza ele vai fazer um gol de três oportunidades então são essas coisas que eu acho que é, o técnico tem na mão, tem jogadores Ah, o Castanho vai estar voltando né? é um jogador de uma característica tecnicamente é um bom jogador entendeu? Um jogador que faz bem as coberturas e tal, que tem uma certa liderança, é importante, é, tem uma juventude do outro lado que né, chega mais junto, que né, está, que tá, vamos dizer, mais motivado para tentar buscar o um espaço. Então, só esse equilíbrio que eu acho que tem que acontecer dentro da equipe do Vasco em vários setores do campo. Então eu acho que é, é um jogo que se fala, ah, o Vasco vai ser pressionado, ou o Vasco vai continuar, vai ficar um pouco atrás. O Vasco teve partidas, né? e a prova partida do esporte, quando ele adiantou um pouco mais, ele teve um certo domínio, no um jogo contra o São Paulo, quando ele começou a tocar um pouco mais a bola, ter uma participação maior, e aí manter um ritmo, quando conseguiu isso no primeiro tempo, ele foi, 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 foi uma equipe que todo mundo gostou. Então, é nesse é sentido... Que, é, jogar atrás contra uma equipe argentina fora de casa é o ideal? Teoricamente, poderia ser, mas quando você adianta um pouco, um pouco mais essa marcação, você surpreende e aí você gera uma dificuldade. Né? Então, o Sapito tem primeiro de saber quem está apto para poder atuar, mas. E, em cima disso, acho que a motivação, depois desse resultado, né, contra o São Paulo, né, fora de casa, contra uma equipe que está brigando na liderança, acho que mostra que quando você tem não só vontade, mas tem uma aplicação tática, e esse algo mais aparece na equipe, entendeu? as coisas acontecem. Então, acho que é uma partida, você não está jogando contra contra Por mais né que a equipe do defesa e justiça Seja uma equipe que está dentro de uma competição importante entendeu Você não está jogando contra o um Boca, contra o um River Contra o um Racing, entendeu? que é uma outra história Você é argentino? É, mas você pode sim ter uma, essa, essa vontade De, de superar aí o, os seus adversários Ou o seu adversário, que é, que é o defesa e justiça com o quê? Com uma aplicação tática, com determinação e aquele algo mais que vai aparecer e que pode aparecer dentro da partida. E, infelizmente, o Vasco hoje, é, vamos dizer, de finalizador, ele tem o um campo. Entendeu? Quando eu digo próximo da área, dentro da área. Ele precisaria de mais um jogador ou dois. No início, é um jogador de velocidade, ele aparece faz uma boa função e fez uma, uma, uma boa função, teve uma boa atuação enquanto aguentou, entendeu? Mas eu acho que é isso, né? Quando o Benítez está, essa aproximação, ela acontece, ela melhora, é um cara que tem uma, é mais refinado no toque de bola e tal, mas eu acho que o Vasco está num caminho certo, entendeu? Dentro daquilo que ele tem na mão, no caminho certo e pode sim surpreender e pode ter uma boa, uma boa atuação e sair de lá até com uma vitória que eu acho que é, que é super viável. Verdade. Bicho, a
0: falta do Benítez para essa partida vai ser muito grande, mas a gente descobriu ali um novo, descobriu entre aspas, um novo dono do meio campo, que é esse jogador Leonardo Gil, o Paulo Gil que
3: está jogando barbaridade, né Bis? É, mas o Benito sempre faz falta, né? É meu um uhum. jogador muito inteligente, muito, muito técnico, e ele ter pego Covid agora, coronavírus, foi muito ruim pro Vasco, porque ele, ele faz um, uma dupla boa ali com o um Cano, é, e sempre um jogador que faz falta em, em qualquer equipe. A gente espera que o Vasco possa superar essa ausência dele, com muita determinação e diminuindo os espaços da, da equipe argentina para que o Vasco, como falei anteriormente, possa de repente até sair com uma vitória de lá. Então, mas o Benítez é um, é um senhor jogador de, de futebol, Faz falta, vai fazer falta assim
0: Verdade, antes de encerrar essa live, bater um papo
3: mais uma vez com o
0: José Novares, Queria agradecer a todo mundo que está aqui nessa live Mais de 1.200 pessoas nos assistindo Grande abraço para todo mundo O Joss, o Alain A Tayla Sofia O Edmilson Damasceno O Alex Leff, o Oleg Romanov Perguntando cadê o Catarino O Catarino já foi, cara, já fizemos a entrevista com ele E agora o Josa está falando um pouquinho Sobre o futebol sul-americano O pastor Tiago Gonçalves Pereira O J Bruno E também agradecer nossos patrocinadores O Grupo Viriato há 37 anos Excelente em todas as áreas que atua, o Grupo Viriato, você pode ir lá conferir todas as áreas do Grupo Viriato, porque a gente recomenda bastante. Leão Esporte, concretizando seu sonho de estudar e jogar bola nos Estados Unidos, pode ir lá procurar Leão Esporte no Instagram, tenho certeza que você vai gostar bastante. Restaurante do Almirante, o mais vascaína dos restaurantes, ali em São Januário, rapaz, o que tem de prato bom lá no Restaurante do Almirante não é brincadeira. Um olha ainda dá tempo de você participar do nosso sorteio prorrogamos por mais uma semana seria hoje, vai ser na próxima segunda-feira, sorteio de quatro camisas oficiais do Vasco, vai lá, faça o depósito na 1xbet, faça o seu cadastro seu depósito de 25 reais mande o um print aqui pro nosso e-mail, participe desse sorteio que vai acontecer ao vivo aqui na nossa live segunda-feira o Indie Urbano, um novo conceito em comprar você pode lá também procurar o Indie Urbano nas redes sociais, tá muito bacana, várias promoções muito bacana desse Indie Urbano Lojas Pompadora, atendendo você com brilho pontualidade lá no Shopping Barra Square, Avenida das Américas 355 na Barra da Tijuca, eu tenho certeza que você vai poder comprar vários presentes visando agora o Natal, estamos perto do Natal aí, você pode ir na loja Pompador e comprar o seu presente para o seu marido, para a sua esposa, para o seu pai, para a sua mãe, muito bacana também as promoções que tem na loja Pompador e a Gigante da Colina com a loja no na Barra da Tijuca, em Nova Iguaçu no Top Shopping e também no Guadalupe Shopping em Guadalupe, produtos oficiais do Vasco só na Gigante da Colina do nosso amigo Marco Romano. Agora, antes de encerrar, Josa, queria que você falasse um pouquinho ainda sobre esse defensa e justiça que vai ser o adversário do Vasco na quinta-feira, mas para o torcedor vascaíno ficar com aquela um pouco mais de moral e também com vontade de saber que o Vasco possa ganhar esse jogo. Quais são os principais defeitos dessa equipe e que o Vasco possa apostar para tentar vencer essa partida mesmo jogando na Argentina? Josa?
5: Bom, eu acho que o Vasco tem que ficar muito atento aos espaços que a defesa e justiça vai gerar é, no setor de ataque no setor de defesa é, do Vasco naturalmente e que eu sobretudo pelos lados do campo né? esses jogadores é, jogam uma linha de, de três defensores, esses três defensores muitas vezes participam da construção lá no meio de campo é, e aí geralmente o lado, quando eles vão para o meio de campo para fazer parte da construção ficam com muita dificuldade para fazer a cobertura, né? em geral quando eles correm quando eles recuperam, voltam, voltam, é justamente é, percorrendo o corredor central, para proteger o corredor central, e aí não consegue cobrir. Então, eu acho que uma vantagem para esse Vasco é atacar o defensa de justiça pelo, pelos lados do campo. É, eu concordo muito com o Bismarck quando ele fala dessa questão do, da, da ausência né, do, do Benítez, porque o Benítez. É, eu acho que a, o grande problema da ausência de jogador com o Benítez é, de fato, é, é que ele. ele, ele a, o o campo pede a, a presença de um jogador. É que se associa muito bem com ele, é o jogador que consegue gerar uma associação interessante com o cano e facilitando é, que, a, que a bola chegue no cano. Mesmo o Cologio jogando a bola que está jogando, e isso os torcedores não pegam no meu pé, é que eu falei que o Cologinho seria um grande reforço <risos> para o Vasco, mesmo ele jogando toda essa bola que joga no momento, ele percorre espaços no campo de antes, né dos percorridos pelo Benítez. Mas eu acho que o Vasco pode se engargar defesa se atuar, sobretudo, com muita velocidade nos contra golpes e ir pelos lados do campo. Acho que sim que tem que, preferencialmente, esperar pelo defensa, porque a defensa vai gerar, vai deixar muitos espaços no campo para o Vasco contra-atacar. Estou muito confiante do Vasco, mas não pode passar a impressão de que dentro de campo estará com medo da equipe argentina. Porque se isso acontecer, é, tudo pode se explicar para o gigante da Colina.
0: Verdade, Josa. Primeiro, mais uma vez, agradecendo a sua participação aqui na nossa live. Obrigado pelo seu conhecimento. Com certeza, essa semana a gente vai bater muito papo com você aqui no canal para falar um pouquinho desse time, até porque o Vasco tem esse confronto complicado na quinta-feira, nove e meia da noite lá na Argentina. E esse estádio de defesa é complicado, é meio caldeirão, apesar que não tem torcida, né? Mas é um estádio mais acanhado? É um
5: estádio, é um estádio bem acanhado, né? É, é um estádio que foi construído pelos torcedores, é quando a equipe postulava chegar à primeira divisão, o dinheiro do bolso, os dirigentes, os empresários, inclusive, tiraram o dinheiro do bolso para construir esse estádio. Mas, de fato, é como não tem a presença da torcida, infelizmente, para algumas equipes argentinas, a ausência da torcida é ainda pior. No caso, eu acho que o defensa é uma dessas equipes. Faz realmente muita diferença. É o fato de ter ou não ter torcida. Como não vai ter torcida, é, não fará tanta diferença assim, em favor do defensa a. É
0: o da equipe argentina. Valeu, Josa. Obrigado pela Obrigado participação.
5: Obrigado, Pra pela, pela gentileza
0: do convite. Nada, que isso. O pessoal pode seguir é lá tá. no Twitter. Também tem o canal do Josa no YouTube. Dá aí seus canais aí.
5: Boa. Oh.
0: Acho que travou lá o Josa lá. Roberto? Roberto. Boa noite, obrigado aí mais uma vez a sua volta à live. Queria que você falasse um pouquinho também, dar esse boa noite para a galera que está aqui te acompanhando, aqui mandando muitos abraços para você, Roberto Emerson é,
1: para o Bismarck, Bismarck, pessoa que eu, eu admiro e gosto muito do Bismarck, sabe disso, Mariana. É, o que eu vejo com relação a, a tudo isso a gente não tem o Benítez que, é, que falou agora aqui rapidinho, mas o Gil é, ele está ele tá fazendo uma função, ele, tecnicamente ele é um bom jogador, ele sabe carregar a bola, ele mete muito bem a bola entendeu? Então é, poderia ser ter essa, essa, essa função aí que tem que tem o Benítez dentro da equipe é claro que se pudesse unir os dois seria ótimo mas eu acho que o Vasco precisa estar focado na partida, entendeu? Focado, que eu quero dizer, na hora de marcar, tem que saber marcar, na hora de sair para buscar o, 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 o gol em velocidade também, e se Deus quiser que os jogadores de meio possam, mesmo com a ausência do Melícides, né? Magil e outros, possam encostar um pouco mais no Cano, que o Cano precisa, precisa disso, precisa ser municiado, precisa ter uma, uma duas oportunidades para que o gol aconteça. E essas bolas podem vir também pelos lados e principalmente do um jogador de meio. E o dia pode fazer esse jogador para encostar um pouco mais no cano ali. Então é isso. acho que é, é, também não é esse bicho papão todo que está se falando não, mas é, tem tudo para ser um grande jogo. E acho que o Vasco tem que fazer a função, fazer o dever de casa. O dever de casa é o time aplicado Dentro das dificuldades que o Sapinto está tendo, entendeu? De escalar o um time hoje, manter essa equipe, entendeu? Dentro disso, a aplicação, porque acho que pode ser Sul-Americana, Libertadores, mas contra a equipe da Argentina de, e de outros países também, Colômbia, Venezuela, tudo que é, é, é a aplicação, é estar ligado, e principalmente argentino. Né? Então, eu acredito muito nisso. Na aplicação do time para que o resultado possa acontecer.
0: Verdade. Valeu, Bob. Obrigado aí pelo mais uma participação na nossa live. Bicho, está motivado esse placar de 0x0 1x1 contra o São Paulo? Motivou um pouquinho
3: mais a gente, né, Bicho? É, a gente espera que o Vasco possa sair de lá com uma vitória. Eu estou otimista. É o primeiro tempo que fez contra o São Paulo. Verdade. 0, Valeu, Bicho. O Vasco lá. Opa, se Deus quiser. Valeu, Grande mano. abraço, Bispo. Boa abraço,
0: noite, valeu. Mari, daqui a pouquinho nossa pós-live e depois de madrugada, nove a mais, nossa corda vascaína. Não é isso, Mari?
2: Com certeza. Todo dia.
0: <risos> se despede da galera aí também, Mari. Dá boa noite pra galera.
2: Bom, boa noite aí todo mundo. Jó, Emerson, Bob, Bicho. Boa noite aí, galera que tá assistindo. Obrigada mais uma Tudo. vez por estar com a gente aí. Quinta-feira vai ser difícil, mas a gente, a gente é Vasco, né? A gente não desiste, a gente segue em frente. Então é isso aí, galera. Vão, não vou dar palpite aí que nem o bicho, porque depois eu dou e dá tudo errado. Então vou ficar quietinho, vou preferir esperar até quinta. Mas é isso, gente. Beijo grande. Obrigada.
0: Valeu, Mari. Obrigado por todo mundo que nos Beijo, participou mãe. aqui na nossa live. Mais de 1.200 pessoas nos assistindo. Dá um abraço em todo mundo que participou e daqui a pouquinho agora, encerrando essa Obrigado, live aqui eu, atenção Victor, vasco, na atenção das mas... Valeu Roberto, a gente vai lá para ver mais o nosso pós live. Grande abraço para todo bom, mundo, boa noite. Eu. Valeu, um abraço, fui. Entre no Índio e descubra como aproveitar esse mundo de bons preços e vantagens. Gostou? Usou? Comprou? E para lojistas, levamos o cliente até você. O resto é a sua qualidade. Estamos juntos, parceiros sempre. Índio Urbano, um novo conceito de pagar barato.